0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Virada Paulista, dessa vez o número 19, é, para todos que não acreditaram que a gente ia chegar no 20 episódio, estamos quase lá, hein? então, contagem regressiva. Hoje, vamos falar de Libertadores e Sul-Americana, mas antes, eu sou o Thiago Bayer e também não posso esquecer de apresentar meus amigos, né? Guilherme Campos, dá um salve para o pessoal aí.
1: Opa, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, espero que vocês gostem. Guilherme Campos curto, grosso, direto
0: e objetivo, né? poucas palavras. E o nosso grande amigo Levi Jambeiro também.
2: Salve rapaziada, espero que vocês gostem desse episódio. Estamos chegando no vigésimo, hein? É, tá muito perto. Mas aproveita e acompanhe o 19 episódio. Bora! Bom, antes de a gente passar para
0: nossos temas, né? Vamos dar aquela passadinha rápida pelas indicações da semana, né? O virada o virado indica dessa semana. E eu vou começar com o Guilherme Campos mesmo. Guilherme, fala aí pra gente o que, que você trouxe de indicação aí.
1: Eu vou indicar um perfil do Twitter chamado Igor Santos. Igor com H. E o, o arroba dele é Igor Santos, Underline 10 Ele é um cara que ele é um scout, analista de futebol. Ele traz muita coisa legal lá, taticamente, que é muito interessante de ver, né? Algumas atuações de alguns jogadores. Ele destaca. Inclusive, o vídeo que a gente pegou e postou na na página do Virada no Instagram do Miranda, na atuação do Miranda contra o Racing, ele que fez esse vídeo. Então ele é um cara que é muito bom, se vocês gostam do lado mais tático, mais analítico do futebol, acompanha lá que ele é muito bom.
0: Para quem gosta de uma análise tática, né? Um, um aspecto mais de scout mesmo dos atletas, eu acho que é uma boa indicação. Mas agora eu vou passar para o Levi. Levi, qual que é o seu destaque aí? Qual que é a sua indicação dessa semana? A minha indicação dessa
2: semana é um pouco diferente das que eu indico anteriormente. Eu vou indicar o jogo entre Brasil e Alemanha. A estreia da seleção olímpica aí nas Olimpíadas por 4x2 com direito a hat-trick dele, Richarlison, mais conhecido como Pombo. Atuação de gala, camisa 10 da seleção olímpica, então para você que gosta de olimpíadas, acompanha a garotada aí, pô, dá essa moral aí, porque o Brasil tem grande chance de sair com a medalha de ouro, apesar de ter fortes candidatos como concorrência, mas vamos acompanhar nosso Brasilzão aí nas olimpíadas. Ótima, ótimo comentário, Levi. Também vale a pena a gente
0: destacar que a Seleção Brasileira Feminina também estreou e venceu por 5x0, né? E a Marta fez dois gols e está se aproximando cada vez mais de ser a maior artilheira aí das Olimpíadas. Ela tem 12 gols agora, se eu não me engano. Só tá atrás da Cristiane, que tem 14, eu acho que é isso. Mas vamos lá, né? Marta no rumo para conseguir, um, conseguir mais essa meta na carreira dela. Seleção Brasileira Feminina e Masculina rumo à medalha de ouro. Bom, e hoje eu vou trazer uma uma indicação um pouco diferente, aí fugir um pouco dos esportes, fugir um pouco do futebol, vou indicar uma trilogia de filmes que está no Netflix, que chama A Rua do Medo. É isso, é isso mesmo, A Rua do Medo é uma, uma trilogia de filmes aí pra quem gosta de um filme de terror, um filme legal pra assistir, é uma, bem na pegada Stranger Things, vocês já assistiram aí com adolescentes, crianças, então se eu fosse você eu dava uma conferida lá porque a trilogia é bem interessante, eu mesmo tô gostando bastante. Bom, agora toca a vinheta aí, editor. E agora vamos falar de Libertadores, de São Paulo, que eu mesmo confesso ter me enganado, cravei aqui um erro meu aí, perdão a toda a torcida tricolor, cravei que São Paulo provavelmente não conseguiria passar do Racing e acabei queimando a língua aí, né, o São Paulo numa grande partida, uma grande noite, uma grande noite do garoto Marquinhos também, é, conseguiu vencer o Racing, e deixou para estar esse adversário passando para a próxima fase da Libertadores. E aí a minha pergunta vai pro Levi. Levi, além de você falar um pouco sobre o jogo, que a gente sabe que você vai trazer esses comentários, eu queria te perguntar se o Marquinhos já surgiu como uma boa opção para o
2: ataque do São Paulo. É, o São Paulo classificou diante do Racing. São Paulo que tem camisa pesada na Libertadores, conseguiu passar do Racing aí por 3x1 dois gols do Rigoni e um gol do garoto Marquinhos, já citado pelo Thiago aqui em nosso podcast. Pô, Rigoni é chover no molhado e elogiar o cara, porque o cara é simplesmente é absurdo. A gente aí traz muitas estatísticas do SofaScore. o Rigoni teve 8.4, foi a maior nota da partida, foi o destaque da partida, até pra quem tava assistindo pode considerar o Rigoni o destaque. Acredito que o pódio fica Rigoni, Marquinhos e Miranda. Qualquer um que o torcedor São Paulino ou ouvinte do podcast escolher como o melhor jogador deste jogo, tá justo, porque os três jogaram demais. Rigoni jogou muito, dois gols, fenomenal mais uma vez. São Paulo contou com a volta do Miranda. A gente até postou lá no nosso Instagram, para quem não segue, segue lá, galera, podcast virada, alguns lances do Miranda na partida contra o Racing, O Miranda deu uma aula de zagueiro de líbero como zagueiro, né? O zagueiro central ali. Foi uma atuação de gala. Foi uma atuação simplesmente absurda do Miranda, que é um zagueiro absurdo, mesmo aos 36, beirando 37 anos de idade. Né? São Paulo foi a campo com o Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, numa linha de três zagueiros, Lizieiro, Igor Vinícius, Gabriel Sara, Martim Benítez, Wellington, Marquinhos e Rigoni, famoso 3-5-2, clássico que o Crespo gosta de usar no São Paulo. Se a gente for ver as estatísticas do, do jogo, foi bem parelho até. O Racing chutou 14 vezes o contra 11 do São Paulo. Foram quatro, gols, quatro chutes ao gol do Racing contra cinco do São Paulo. E o Racing teve até mais posse de bola. Mas eu creio que o São Paulo foi mais eficiente. O São Paulo soube o caminho do gol e contou com um ataque fulminante com Marquinhos e Rigoni. Dois do Rigoni e um do Marquinhos. Já respondendo sua pergunta, Thiago, acredito sim que o Marquinhos pode ser uma joia de Cotia, né? É mais um dos garotos de Cotia dentre muitos nos últimos anos Anthony, David Neres e também o Elinho. Esse último não vingou muito, né? Mas os outros dois que eu citei vingaram e vingaram muito lá no São Paulo. O Marquinhos é muito novo, tem 18 anos é do ano de 2003 é um garoto que tem o pé preferido ali, o esquerdo, então é um garoto canhoto, é um garoto habilidoso, rápido, liso, então acho que que vai brigar por vaga, viu? Luciano, Pablo, possivelmente um reforço aí que o São Paulo vai trazer, quem sabe nós não comentamos nos próximos podcasts, Benedetto, né? Marquinhos, Rigoni, são jogadores que brigam ali por essas duas vagas no 3-5-2 no ataque. O Marquinhos está dentro, o Marquinhos está na briga, o Marquinhos surge aí muito bem e é para ficar de olho no garoto. Outro que eu quero destacar é o Wellington, ala esquerdo. O Wellington joga muita bola, joga muita bola, vem assombrando a ala esquerda do São Paulo ali, a vaga que é do Reinaldo, né, assombrando a vaga do Reinaldo. Então, o Wellington, pô, a atuação dele muito boa também. E gostaria de convidar vocês a conferir o meu texto lá no Instagram Podcast Virado, nosso Instagram. Eu fiz um texto especial sobre a temporada do Wellington aí Contando com a arte do Thiago Baier, que sempre manda muito bem aí na arte. Acredito que o São Paulo vem forte para as quartas de final, para o confronto contra o Palmeiras. Mas é aquilo, né? 50% para um lado e 50% para o outro. Mesmo que duelem pela quarta vez em mata-matas, eu sou... Palmeiras, melhor dizendo, não conseguiu vencer o São Paulo, não conseguiu bater o São Paulo na Libertadores ainda, eu acredito que seja 50% para o São Paulo de chances e 50% para o Palmeiras. Vamos conferir e ver o que acontece.
0: Bom, aproveitando aí a carteirada do Levi sobre o texto dele lá do Wellington, então fique ligado aí, galera, que toda semana vai ter um destaque que a gente prepara aí de algum jogador que atuou bem nos últimos jogos. Não necessariamente o cara que atuou bem no último jogo, mas é uma uma coisa que a gente tem nossas considerações ali. Então, se fosse vocês, eu ficava atento no Instagram, porque toda semana tá rolando. E agora eu vou passar uma pergunta pro Guilherme Campos. Eu vou te perguntar, Guilherme, você acha que o Crespo, ele teve... Peito forte ali para colocar o Marquinhos, bancar o Marquinhos no time titular, bancar o Wellington em vez de colocar o Reinaldo. Você acha que isso é uma coisa que mostra como o Crespo é um cara de seriedade, um cara que tem ideias firmes? Você acha que essa atitude mostrou isso pro torcedor São Paulino?
1: Eu acho que mostra que ele é um técnico justo e que vê o desempenho dos seus jogadores nos treinamentos, né? E não tem medo de colocar moleques da base porque ele viu treinos do Wellington, viu treinos do Marquinhos, viu que é, era melhor contar com esses dois atletas do que com o Reinaldo, que não estava fazendo grandes jogos, inclusive no último jogo do Brasileiro, que jogou contra o Fortaleza, foi muito mal. E também não preferiu não contar com a maior contratação da história do São Paulo, que é o Pablo. Né? Então, o Pablo perdendo mais espaço ainda do que já vinha perdendo. E, pô, são dois bons jogadores, duas boas promessas aí que o São Paulo tem em mãos e pode lapidar aí para quem o futuro renda tanto dentro de campo quanto financeiramente. Vou então, falando um pouco do jogo, eu achei a postura do São Paulo brilhante fora de casa, pressionando o Racing, indo para cima, completamente diferente do São Paulo de alguns jogos atrás que a gente estava vendo que era uma equipe que estava um pouco meio desmantelada, assim, naquele estilo de jogo que veio do Paulista, não conseguia fazer né, o que estava fazendo antes, e sofrendo muito com lesões, e o Crespo agora está achando soluções para essas lesões dentro de casa, lá em Cotia, que é uma base muito boa do São Paulo, e a gente viu um São Paulo melhor, um São Paulo que dominou o Racing o tempo inteiro, foi para cima, fez 3 a 1 lá em Avedianeda, é muito difícil jogar... Lá contra o Racing, é uma equipe que, que, apesar de não ter a melhor qualidade, é uma equipe argentina, é uma equipe que é bem catimbeira é difícil de jogar. É uma equipe que dificulta muito, muito o jogo. Então a gente tem que enaltecer essa vitória do São Paulo, que dá uma moral, não só para o restante da, do Brasileirão, né, para as próximas rodadas do Brasileirão, mas para a Copa do Brasil, que vai enfrentar o Vasco, e também para as quartas de final, que vai ter o clássico entre Palmeiras e São Paulo.
0: Realmente, essa próxima rodada da Libertadores está imperdível, um clássico Palmeiras e São Paulo. Olha, vou te falar que já estou contando os dias para poder assistir isso aí, hein, galera? Mas agora que a gente já falou de um lado, né, do, desse clássico, vamos falar do outro. Palmeiras confirmou seu favoritismo e desbancou a Universidade, a Universidade Católica lá no Allianz Parque, Ganhou e se classificou mais uma vez. Aí o time do professor Abel Ferreira fazendo o que é necessário e o que é preciso. Então, Guilherme Campos, por favor, eu quero que você me traga seus destaques aí sobre esse jogo.
1: Bom, na minha visão, os principais destaques ali da equipe do Palmeiras foi o lado esquerdo, ali com o Renan que substituiu o Vinha. Que e que vai ser negociado com a Roma, né? tá em negociação, então o Palmeiras preferiu não botar ele em campo para não correr aquele risco de machucar e aí melar a negociação, ter algum problema com, em relação a isso. E aí o Renan foi muito bem ali jogando pela esquerda, porque ele é um zagueiro que tem uma qualidade muito boa nos pés e ele sabe jogar ali naquela posição. Ele já jogou alguns outros jogos no Campeonato Brasileiro e ele se deu muito bem por ali. E fazendo sempre uma ligação com Wesley e Gustavo Scarpa, que são dois jogadores que trocavam muito de posição e faziam uma uma movimentação muito inteligente entre entre as linhas de defesa da equipe da Universidade Católica. Então, entre os defensores e os volantes, estava ali a circulação de Gustavo Scarpa e Wesley. Isso fez com que o Palmeiras tivesse uma dinâmica no jogo muito grande e conseguiu criar oportunidades. E conseguiu sair com a classificação aí para enfrentar o São Paulo na próxima fase.
2: Muito
0: bom. E Levi, o professor Abel ficou um pouco irritado ali na coletiva de, de imprensa, reclamando que as perguntas já estavam sendo feitas muito mais sobre o jogo contra o São Paulo e não estava não sendo parabenizado pela, por essa vitória contra a Universidade, a Universidade Católica. Você acha que o professor Abel está pegando um pouco
2: no pé demais da imprensa? O que, que você acha dessa, da, dessa postura dele? É, o professor Abel não vem com um bom relacionamento com jornalistas, né? jornalistas e entrevistadores. Na primeira resposta, quando indagado sobre o histórico ruim contra o rival tricolor na competição continental, são oito jogos, seis derrotas, dois empates e três eliminações, o Abel Ferreira simplesmente disparou. Eu pensei que ia ter parabéns pela classificação, Para mim não há tabus. E apesar da história ser contra, temos temos tentado mudar a história do Palmeiras". Então o professor Abel simplesmente soltou essa bomba aí de volta para o jornalista, mostrando e enfatizando que ele não vem com um bom relacionamento com eles. Eu acho que o Abel precisa ficar um pouco mais tranquilo, viu? Eu acho que o Abel precisa ter um pouco mais de calma, entender a profissão, a posição do jornalista, que é tirar assuntos polêmicos, que é fazer perguntas que pode causar uma certa resposta indelicada, essa é a função deles, eles estão apenas exercendo o seu trabalho, então o professor Abel deve ficar um pouco mais tranquilo. Inclusive, o treinador também não gostou de falar sobre a iminente saída do Vinha e da possível chegada de Jorge para fazer a reposição, que é um jogador que o Palmeiras vem negociando aí nos últimos dias. Indagado se havia indicado o jogador do Mônaco o, ou outro, ele disse bem assim, indiquei o Renan, que está a jogar e fez uma grande partida hoje. É isso que temos que valorizar, nosso trabalho, dos treinadores da base, diretores da base e dessa equipe técnica. Concordo com a Bel, tem que valorizar quem está em casa, tem que valorizar o Renan. Nessa segunda resposta eu concordo com o Abel. porque o Renan é um garoto trabalhado desde a base pelo Palmeiras, que é um garoto muito bom, um garoto que está se mostrando versátil, pode atuar na zaga como também pode atuar na lateral. É óbvio que ele também vai despistar sobre uma possível, possível venda uma possível vinda do Jorge, mas ele tem que exaltar a prata da casa, né? No episódio anterior eu soltei prato, mas não, não é prato da casa, é a prata da casa que é o Renan. Então nesse nesse segundo ponto, nesse segundo questionamento eu concordo com o Abel, já no primeiro eu acho que o Abel precisa ficar um pouco mais tranquilo, mas nós já vimos que o temperamento do Abel é bem, como podemos dizer, bem polêmico, né? o Abel às vezes vezes gosta de, de ter respostas curtas, e é um perfil do treinador então nós temos também que respeitar e aguardar pelo clássico que vem aí nas quartas de final lembrando que o Palmeiras também está mordido com o São Paulo né? está precisando aí dessa vitória para os torcedores não só pela Libertadores mas para quem não está muito lembrado a final do Paulista desse ano São Paulo também bateu o Palmeiras então seria muito bom para o ambiente internamente e externamente. Os torcedores, com certeza, iriam ficar muito felizes.
0: É, eu também discordo muito aí da postura do Abel nessa primeira resposta, porque, sinceramente, a imprensa não tem que parabenizar ninguém. Eu acho que a imprensa tá lá para falar sobre o que eles acharem que tem que falar. Se o Abel quer só as perguntas que ele quer, é melhor que a própria assessoria de imprensa do Palmeiras faça as perguntas para ele, né? Sinceramente, achei bem desnecessário. Vamos passar aí para o último jogo de, dessa semana, que foi o Santos, acabou de acontecer nessa quinta-feira que a gente está gravando o um podcast, contra o Independente, né? Esse jogo que foi repleto de discussões, né? O Independiente tentou boicotar o Santos aí falando que o Santos tinha escalado o Caio Jorge injustamente, e, enfim. A... É, a Comebol né, não puniu o Santos até porque o Santos estava certo perguntou para a Comebol antes como poderia escalar o Caio Jorge se poderia escalar o Caio Jorge enfim esse jogo tinha tudo isso aí ao seu redor e teve uma grande atuação do do goleiro João Paulo nesse jogo o cara fechou o gol foi realmente impressionante o que o João Paulo fez hoje ou João Pablo o Papa João Paulo e eu vou perguntar para o Levi e depois eu quero que o Guilherme Campos também responda essa pergunta, mas primeiro eu vou perguntar para o Levi. Ô Levi, você já, você já consegue colocar o João Paulo como um dos melhores aí goleiros do Santos nos últimos
2: anos? É, o Santos deve bastante essa classificação contra o Independiente aí ao João Paulo. João Paulo simplesmente foi fenomenal, absurdo. Foi o destaque da plataforma SofaScore. Sete defesas... Em seis chutes dentro da área, 7 de 8 bolas defendidas, né? no caso, 87%. 32 de 37 passes certos, 86%. E 8 de 13 bolas longas certas, 61%. Nota SofaScore 8,5. Atuação espetacular, atuação de gala, atuação digna de melhores atuações de um goleiro brasileiro na temporada individualmente falando. Né? Sobre a sua pergunta, Thiago... Eu acredito que o João Paulo poderá entrar na briga, a depender de quanto tempo aí ele ficar na, com a camisa do Santos, continuar no Santos, continuar vestindo o manto do alvinegro praiano. Vai depender muito dele mesmo, porque o Santos, historicamente, nos últimos anos, não é um time que é marcado por ídolos, marcado por jogadores de referência na posição de goleiro. São poucos. Até se você pegar a própria história do Santos mesmo, são poucos, então o João Paulo pode sim sim, ser um destaque, eu lembro o último, o Rafael que foi um destaque ali com a camisa do Santos, o Vanderlei foi um destaque por determinado ponto, mas por determinado ponto também não foi, né? então não sei se podemos colocar o Wanderlei nessa prateleira mas o João Paulo com certeza ele pode estar, o João Paulo com certeza tem as condições de estar, então respondendo a sua pergunta eu acredito sim, que dependendo do próprio João Paulo e do Santos do quanto tempo ele ficar na equipe porque estar numa prateleira de goleiros mais importantes, de goleiros mais identificados com a torcida e com o clube eu acredito que isso é muito envolvido o tempo o que ele fica no clube, né? O tempo que ele vai passar no clube sendo jogador do Santos, isso é muito importante. Então acredito aí que vai depender principalmente do João Paulo e do Santos. Mas o João Paulo tem as condições, a atuação dele foi fenomenal, foi absurda e não tenho mais palavras para elogiar o goleiro do Santos que para mim foi o responsável pela classificação contando os dois jogos. Eu também concordo com você, Levi, eu acho que
0: se o João Paulo ficar bastante tempo no Santos, ganhar alguns títulos, eu acho que ele tem tudo para ser um grande ídolo, porque ele realmente é um goleiro assim fantástico, e olha que eu entendo de goleiro que eu sou goleiro, hein? e eu vou, eu vou perguntar agora para o Guilherme Campos, eu vou ser mais específico nessa pergunta, e eu vou fazer, na verdade eu vou fazer duas perguntas, então eu sei que você odeia duas perguntas, mas infelizmente eu tenho duas perguntas muito boas e eu quero que você responda a elas a primeira é para você fazer essa comparação, né? Se você acha o João Paulo melhor que o Rafael, não estamos falando de carreira, tô falando de análise técnica mesmo. E a segunda é só para você me destacar quais foram os principais pontos positivos aí que você viu nesse nesse jogo do Santos, nesse de de hoje, dessa quinta-feira, que já dá para sei lá de alguma forma animar a torcida aí pro que tem por vir ainda pela temporada.
1: Primeiro, é, para falar a verdade, eu Espero ver um pouco mais do João Paulo para depois tomar essa decisão, né? Poder te responder isso, porque o Rafael é o goleiro campeão da Libertadores, é um goleiro icônico do, do Santos pela por, 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 por aquela campanha né, da Libertadores, de toda aquela, aquela fala dele contra o América, que ele, ó, ele fala para a torcida, olha no meu olho que a gente vai classificar no jogo de volta e classifica. Ele é um goleiro que ficou muito marcado na memória dos Santistas. Então, por enquanto, eu ainda fico com o Rafael. O João Paulo tem tempo de fazer a sua história e ser melhor do que o Rafael. Mais marcante, né? Melhor, eu não sei. Mas mais marcante para os Santistas, quem sabe? Bom, eu queria falar um pouco também, já que o Levi citou o Vanderlei, E o Vanderlei, apesar de... ele ganhou dois paulistas pelo Santos... E ficou marcado aí por ser um goleiro de fazer bastante milagre, assim como o João Paulo é. Então acredito que o João Paulo aprendeu bastante com o Vanderlei. E aqui em 2016, se a gente for lembrar, o Santos foi vice-campeão brasileiro. E o Vanderlei, ele foi, se não foi o principal jogador, ele foi um dos principais. O Vanderlei jogou muita bola naquele te- naquela temporada e... Você ser responsável por ser um dos responsáveis por colocar seu time em segundo, sendo um goleiro, é muito responsabilidade. Né? Bom, é... e agora falando sobre o jogo, eu não vi muitos pontos positivos nesse jogo, não. Eu vi mais um jogo um pouco estranho assim, do Santos, um jogo onde a equipe do Independente veio pra cima e o Santos estava com dificuldades para se defender. Não se defendeu bem, a gente tem que falar isso. O João Paulo, né, à toa que fez milagres, atrás de milagres. E eu esperava mais ofensivamente do Santos. Eu, eu acho que deixou muito a desejar o ataque do Santos, apesar de ter feito o gol lá com o Caio Jorge. Teve oportunidades para matar o jogo e deixar o Independente, não deixar o Independente sonhar, né, com a classificação. Mas não, depois são muitos e muitos contra-ataques, com às vezes o último passe não tão bom nem chegava a finalizar direito era sempre o último passe que estava faltando ali um pouco mais inteligente para os jogadores do Santos e fora João Paulo que a gente destaca a gente tem que destacar também uma partida boa do Caio Jorge se movimentando bastante fez mais um gol um cara que é muito bom ali na área para armar o time também é um cara que é muito importante no time do Santos e vai fazer muita falta então, acho que o Santos tem que ir atrás de um cara para substituir o Caio Jorge, porque ele é um cara que, que move o time, ele dá ritmo para o time. E eu e a torcida Santista espera que o Santos busque um 9 imediatamente após sair do Caio Jorge. Pode ser o Marcos Leonardo, pode ser, mas ele tem uma característica um pouco diferente.
0: É realmente um pouco preocupante o fato de um dos destaques aí que você apontou, o Caio Jorge, ser um cara que tá saindo, né? E é um cara que a gente já disse aqui em vários podcasts: vai fazer muita falta pro Santos, porque a posição de centroavante é muito difícil de você achar no mercado. Mas, pelo menos, o Santos tem o Marcos Leonardo, que aparenta ser um cara matador, né? Então, eu acho que isso já é o suficiente para ele ganhar uma oportunidade. E agora, vamos falar do quarto grande paulista aí, que não jogou na rodada, infelizmente, por incapacidade de se classificar nas competições sul-americanas, mas que movimentou bastante o mercado, aí, né? tendo a chegada do Juliano e do Renato Augusto. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o Campos o que, que ele acha desses dois reforços e se eles conseguem mudar o Corinthians de patamar de, algum, de alguma
1: forma. Ah, eu acho que dá uma mudada assim, dá uma elevada assim no Corinthians dá uma opção de meio, um meio de campo mais produtivo coisa que o Corinthians não conseguia ter e vai dar um peso a mais nesse elenco do Corinthians, né? Talvez com a chegada desses jogadores, apesar jogadores de meio de campo e não um jogador de beirada de campo de, para jogar na esquerda ali, é, talvez eles desafoguem um pouco mais o Gustavo Mosquito, né, que por todas as jogadas de ataque do Corinthians é em cima do Gustavo Mosquito. Então, quando isso acaba ficando um pouco previsível e algumas vezes isso prejudica o time, então acho que esse jo- esses jogadores eles têm a capacidade técnica de criar alternativas ofensivas diferentes, além de Gustavo Mosquito.
0: Bom, Levi, eu, eu quero te perguntar também, é, relacionado a isso, se como você encaixaria esses dois jogando juntos ali, porque teoricamente são dois meias, né apesar de que cada um com funções diferentes, eu queria te perguntar como é que você escalaria o Corinthians com esses dois.
2: Primeiro eu queria destacar que, torcedores, calma, como citado pelo Thiago, quarto grande paulista, o Corinthians não é o quarto grande paulista em relevância histórica ou em relevância do próprio time no momento, tá? Ele só falou quarto grande paulista porque é o quarto time a ser citado nesse episódio. Então, torcedores corintianos podem ficar tranquilos porque não foi nenhuma alfinetada ou algo do tipo. Agora, comentando sobre a pergunta que o Thiago me fez, eu acredito que o Silvinho vai escalar 4-1, 4-1. Acredito que seja Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, como provavelmente vem sendo. Provavelmente não, vem sendo assim, provavelmente vai continuar assim, até porque o Piton tem consultas aí, da Itália e provavelmente não vai ficar no Corinthians, o Corinthians precisa vender 70 milhões de reais em jogadores, isso está no plano para 2021, então o Corinthians, o piton é uma das peças que o Corinthians pretende se desfazer aí, se vier proposta, então essa é a linha de defesa, acredito que na frente da defesa vá jogar o Gabriel, apesar... De, na minha opinião, deveria jogar o Cantilho como esse pivote ali na frente da defesa, à frente do Gabriel ou o Cantilho, aberto na direita. Creio eu que vai ficar o Gustavo Mosquito mesmo, o Gustavo Silva. No meio, os dois, dos dois no meio, vai ser a dupla Juliano e Renato Augusto, assim que os dois tiverem tiver condição física, já que a condição do Renato é um pouco mais precária, né? Mas acredito que o Corinthians vai cuidar muito bem da, da parte física dele para que ele consiga jogar todos os jogos, visto que nessa temporada o Corinthians tem menos jogos do que os outros clubes, né? Graças às eliminações do próprio time. Juliano e Renato Augusto ali no meio e aberto na esquerda, hoje será o Matheus Vital, mas, a, mas o. Corinthians tem probabilidade de trazer outro jogador de beirada ou propriamente um centroavante, não sei. Tem alguns nomes ventilados, mas assim que for confirmado, com certeza, torcedor corintiano, vamos comentar aqui no no podcast. Hoje joga o Matheus Vital aberto pela esquerda. E na frente o Jô. Eu acredito que é isso. Não tem muito mistério, é 4-1, 4-1, escalação muito usada pelo Tite e que vai ser usada pelo pelo Silvinho. Acredito também que possa... Ter uma pequena mudança na questão de Juliano ser aberto na esquerda, no lugar do Matheus Vital, e o Cantilho jogando no meio. Ou seja, Gabriel, Mosquito na, esqui- na direita, Cantilho e Renato Augusto, Juliano na esquerda e João na frente. Acredito que pode ser isso também. Mas de antemão, a minha escalação, a minha primeira escalação seria a escalação que, que eu iria acreditarem que o Silvinho vai escalar isso aí, que o Silvinho vá a campo com isso aí. É o que tem no momento e são jogadores que elevam o patamar do clube imediatamente. Seja eles com 25 anos, 26 anos, seja eles com 31 e 33, respectivamente, que tem eles agora. Acredito que são jogadores para chegar e jogar e agregar experiência ao time e elevar o patamar do time. O Corinthians precisa ser mais cobrado e precisa mostrar resultados agora. Se tem uma coisa que tá óbvio, é que o Corinthians precisa mostrar resultados agora. Então é isso, torcedor corintiano. Fique feliz porque Juliano e Renato Augusto são reforços para chegar e jogar no clube. Gente, pelo amor de Deus, como o Levi disse aí, eu falei
0: quarto porque tava na ordem que eu tava falando. Pelo amor de Deus, velho, não venha apedrejar meu carro, já nem tenho carro. Então, por favor, velho, eu não falei por isso, tá, não é na, é na ordem que a gente tava fazendo o programa, hein, pelo amor de Deus, gente. Bom, e ficamos por aqui, né? Esse é mais o final, mais um final de mais um episódio aí do Virada Paulista. E eu vou despedir, me despedir agora dos meus amigos, mas eu vou fazer um pedido para eles, que eu, eu sou assim, né? Eu sou o cara que é incisivo. Então, vocês têm, vocês se despeçam e vocês têm um último comentário a fazer de quem ganha o
2: jogo: Palmeiras a São Paulo, sem justificativa. Eu quero seco. Quem ganha? Vai, Levi, você primeiro. Muito obrigado a todos os ouvintes do nosso podcast por acompanhar e contribuir com o nosso trabalho mais uma vez. Siga-nos nas redes sociais do podcast e também nas redes sociais pessoais de nós três. Com certeza terá conteúdo semanalmente para vocês. A gente todo dia posta conteúdo praticamente. Se não é conteúdo, é enquete. Então a gente está sempre movimentando lá a página. Então segue a gente. Muito obrigado por mais uma vez colaborar com o nosso podcast e sobre a sua pergunta Seco São Paulo Futebol Clube Muito bem,
0: Levi não fugiu da resposta é isso aí, é assim que eu gosto e você Campos, se despede
1: aí e dá seu palpite Bom galera, muito obrigado por vocês terem ouvido aqui mais uma vez a gente falando sobre futebol espero que vocês tenham gostado e pô, como o Levi falou aí Segue a gente lá no Instagram, que tá tendo bastante interação, bastante publicação, que tá bem legal lá no nosso perfil do Instagram. E falando sobre o confronto, né, entre Palmeiras e São Paulo, eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras o líder do Brasileirão e eu acho que vai querer se vingar da final do Paulistão.
0: Boa, e agora sou eu que me despeço de vocês, galera, um abraço, um forte abraço aí pra todo mundo, todo mundo fica bem, e até o vigésimo episódio, hein, mas não vou fugir também, pra mim quem ganha é o Palmeiras, então, um abraço pessoal, falou!